0: Ordinea zilei Cu Ciobotă
1: Vorbim despre ziua umilinței și asmereniei. Spuneam că cineva a declarat ziua de astăzi ziua umilinței și asmereniei. Nu o organizație internațională, ci cineva s-a gândit să declare această zi Dar mi s-a părut bună ideea Să vorbim despre umilință și smerenie într-un context în care Mulți încearcă să calce peste alții pentru a se ridica pe ei înșiși Sau pe ele însele dar Biblia spune cu totul altceva Domnul Isus Hristos a zmerit și s-a făcut Ascultător până la moarte și încă moarte de cruce Vorbim despre acest subiect interesant În lumea de astăzi, împreună cu Pastorul Cornel Peleașe Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei
0: Mulțumesc frumos frate Nelu.
1: Bine v-am găsit Cum vedeți lumea de astăzi? Deci mai întâi, înainte de a vorbi despre smerenie și umilință Cum vedeți lumea de astăzi în care Fiecare încearcă să Să se ridice pe sine însuși și, să-i să treacă peste ceilalți.
0: Lumea de astăzi nu putem vedea altfel decât o descrie Sfânta Scriptură. Și dacă ar fi să mă opresc la un singur pasaj din Scripturi, m-aș duce la 2 Timotei, capitolul 3, în care Apostolul Pavel îl învață pe mai tânărul Timotei că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, întrucât oamenii vor fi întâi de toate iubitori de sine. Deci aceasta este nota generală a lumii în care trăim, a iubirii de sine, a egoului uh, cultivat și exacerbat și, într-un asemenea context, noi creștinii uh, trebuie să rămânem totuși în paradigma Scripturii, și anume aceea că, indiferent de vremuri, uh, noi suntem chemați să îmbrăcăm haina smereniei, a umilinței, Și asta, întâi de toate, pentru că este, pur și simplu, condiția primordială de a fi acceptat de Dumnezeu. Dacă ar fi să dau iarăși un verset, aici m-aș opri la ceea ce spune Apostolul Petru, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci ca eu și dumneavoastră și oricine ar dori să umble într-o relație cu Dumnezeu, prima condiție de a fi acceptat este ca omul acela să se lepede de sine însuși, așa cum spunea Domnul Iisus. Și Domnul Iisus precizează din capul locului dacă voiește cineva să vină după mine, prima condiție este să se lepede de sine
1: însuși. Interesant în lumea în care trăim, în care ni se spune că eu sunt cel mai important Vine Biblia cu O cu totul altă perspectivă De ce mândria este un păcat Da, spunem salmi Ferește pe robul tău de mândrie Ca să nu fiu vinovat de păcate mari De ce mândria este Care este rădăcina mândriei De unde vine mândria
0: Cred că mândria este Cel mai mare păcat Și o să explic că punând în lumină sau în oglindă cu ceea ce spune Pavel despre Domnul Isus, zicea apostolul Pavel să aveți în voi gândul acesta, deci nu gândurile, gândul acesta, care era și în Hristos Isus Și anume că el n-a ca un lucru de apucat să fie potrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit. Când Hristos a venit în lume, prima trăsătură fundamentală a lui Hristos, Dumnezeul întrupat, a fost merenia. De ce? Pentru că trebuia să fie cumva replica la ceea ce s-a întâmplat înainte de creerea lumii, când a fost în cer marea răzvătire în lumea îngerilor, când Lucifer, împreună cu a treia parte din lumea îngerească, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din mândrie, nesuportând ideea să fie mai prejos de Dumnezeu. Deci, păcatul mândriei își are rădăcina în cel rău. Este păcatul care l-a aruncat de la fața lui Dumnezeu dintr-un serafim strălucitor și l-a făcut în al întunericului. Ori el, în lumea, peste care vremelnic este îngăduit ca stăpânitor, spunea Domnul Iisus, iată, se apropie stăpânitor lumii acestea. În lumea aceasta, el vrea să domine cu trăsătura fundamentală care îl caracterizează, mândria. Ori Hristos, venind în lume, a venit cu smerenia. în întunericului vor cultiva mândria și vor trăi în mândrie. Fiii luminii, Fiului lui Dumnezeu, Fiului lui Hristos. Frații răzcumpărați de Hristos vor îmbrăca haina smereniei și a omininței. De aceea Pavel spunea să aveți în voi gândul acesta care și în Hristos, Isus.
1: Care este problema cu cei care sunt mândri? Nu este bine să, să te îngrijești, să ai, să fii în centru, să fii pe primul loc? De
0: ce nu este bine? Acum, una este silința și sârguința, deci de a face lucrurile cât mai bine, alta este când se depășește bariera sârguinței și din sârguință trec în zona competiției cu celălalt. Unii au competiție
1: chiar și în familie, între soții și soție. Este o competiție continuă?
0: Da, așa este. Este o competiție pentru că, iarăși, ne ducem la ceea ce spune Scriptura Și fac și aici, în emisiunea dumneavoastră, precizarea, îmi place întotdeauna ceea ce rostesc în predici, în mesaje, în discuțiile cu oamenii, să am bază biblică. Să nu vorbesc de la mine. Atunci când este competiție și în familie, și din păcate este o realitate asta pe alocuri, și asta rezidă în cel ce ne stăpânește și față de care suntem supuși. Dacă ar fi să Spuneam mai devreme, este o cerință fundamentală, este o condiție primordială ca să poți fi acceptat de Dumnezeu, dar este și o cerință și un imperativ, nu de o zi. Spuneați dumneavoastră că cineva a avut ideea aceasta să declare o zi a smereniei. Or, lucrul acesta este o cerință și un imperativ de zi cu zi. Îmi vin în minte cuvintele Domnului, scrise în cartea mică, în care se spune ce alta cere Domnul de la tine. Trei lucruri mari și late, nu? Dacă ne uităm acolo în cartea mica, zice să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu s-a smerit când a venit în lume. Dacă eu vreau în fiecare zi să merg cu Dumnezeu, n-am altă variantă decât să îmbrac haina smerenie. Și dacă îmi permiteți, încă o subliniere pe care simți de voi să o fac. Se întreabă câteodată cineva, da, dar uh, vorbim despre smerenie, dar uh, nu prea trăim smerenia. Și îmi place să răspund aici. Despre smerenie poate vorbi oricine. De trăit smerenia nu poate trăi oricine. O poate trăi doar același și doar aceia au pot trăi care s-au întâlnit personal cu Dumnezeu, care au avut o interacțiune cu Dumnezeu, uh, Pur și simplu, li s-a descoperit Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu față în față, prin experiență, în mod personal, nu poți să îmbraci altă haine decât haina smerenii. Aici m-aș opri la câteva exemple. Unul dintre ele este Isaia. Isaia era preot. Deci, o slujbă frumoasă, apreciată de oameni, era una dintre semințiile care uh, era între seminții înălțate de Dumnezeu. Omul ăsta era scrib la curtea regelui Ozia, deci avea relații deosebite. Până într-o zi, omul acesta care se ducea la închinare la templu într-un mod formal, inerțial, are parte de copleșitoarea prezența lui Dumnezeu în mijlocul templului. Și omul acela care făcea o închinare mecanică, vorbea despre Dumnezeu, vorbea despre legea lui Dumnezeu, despre virtuțile lui Dumnezeu, omul acela trăiește experiența aceasta copleșitoare ale pădării de el însuși, a smereniei și cu toții cunoaștem cuvintele rostite de el. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Uitați-vă la Apostolul Pavel, om care era dintre farisei, om care colise la picioarele lui Gamaliel, uh, om care se mișca cumva pe acoperișul lumii, relații la împărați, dregători, guvernatori, procuratori. Omul acesta, când se întâlnește cu Hristos, își schimbă percepția despre sine de o manieră în care ajunge să folosească expresii de genul În cele din urmă, Hristosul înviat mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri, nu ca unei personalități. Și era o personalitate, Apostolul Pavel, și intelectuală, și teologică, și socială, dar omul acesta în raport a cu cea mai mare parte, A și
1: scris o mare parte din Noul Testament, sunt scrierile lui...
0: Corect. Așa este. Așa este. Da. Și aș putea continua cu exemple de felul... Pe Apostolul Petru, când trăiește experiența aceea pe mare, când uh, acelui Domnul Iisus să folosească barca lui, el venise după o noapte de pescuit, Luca 5. Uh, și când are parte de o pescuire copleșitoare, omul acesta zdrobe zice, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos.
1: Cum putem stabili o... O grilă de autoevaluare. Cum aș putea să mă autoevaluez? Probabil că fiecare, sau nu, știu, nu fiecare, mulți ne gândim, eu sunt cel mai smerit. <laughs> Și apare un fel de mândrie în smerenie. Deci cum pot stabili dacă da, da. sunt sau nu sunt
0: smerit? Păi, în momentul când abia ajuns să spun despre mine că sunt smerit, e clar că atunci sunt mândru. Uh, chiar apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta: că uh, umflați de o mândrie de șartă. Uh, tocmai când pun accent pe smerenie, dar într-un mod uh, legalist. Acum, eu știu un lucru. Uh, în fiecare zi, și o spun acum cei care mă cunosc, uh, îmi cunosc crezul și această mărturisire pe care o fac deseori. Tot ce fac, asta spun și fetelor mele și asta spun în familie, spun în biserică, tot ce fac, trebuie să fac potrivit cu chemarea și darul pe care mi l a dat, dat Dumnezeu. Să le fac pentru slava Lui, pentru binele meu, dar ne mă la ceilalți, să nu intru în competiție cu ceilalți. Și să nu uit întotdeauna Dumnezeu este cine este, eu sunt cine sunt. Dar avem nevoie
1: de un sistem de referință, de o raportare. Cum putem să să ne stabilim un sistem de referință clar, astfel încât să avem o percepție sănătoasă? Spune tot Biblia, fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine însuși. Cum pot să ajung în acest punct, în care să privesc pe altul mai presus decât pe mine însumi? Nu doar la nivel declarativ, de sistemul... ci la nivel
0: practic. Sistemul de referință este Hristos, este Dumnezeu. Nu pot să am alt sistem de referință, altul decât Domnul Isus Hristos. Și ne uităm în toate aspectele vieții Lui, în relațiile Lui, de pildă, când este în fața lui Pilat, când este în fața preoților clar că Domnul Iisus din orice perspectivă avea un ascendent incomparabil cu ei. Dar ne uităm la felul în care Domnul Iisus Hristos este gata să accepte în smerenie, în umilință, să respecte autoritatea lor, deși ei au concepții greșite despre el, au atitudine care nu este lăudabilă Dar ne uităm și în fața lui Pilat. E adevărat, îi răspunde Domnul Iisus, n-ai avea putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și totuși Domnul Iisus, care ar fi putut să inimicească cu suflarea gurii lui, și pe ei, și pe preoți, și pe farisei, ne uităm la Domnul Iisus și la atitudinea lui. Și ăsta este un sistem de referință. Cum se poartă El în anumite împrejurări, așa trebuie să ne purtăm și noi. Și dacă umblăm în relație cu El și nu este doar teorie, ci este o realitate, lucrul acesta este ușor de de trăit de fiecare dintre noi.
1: Spre finalul emisiunii noastre, de ce să trăim în smerenie și în umilință? Care este câștigul decât riscul de a ne considera ceilalți fraieri? De ce să trăim în smerenie și în umilință? De ce să căutăm în mod intenționat? această situație, această stare.
0: Sunt o serie serie întreagă de binecuvântări, de de câștiguri. Un om smerit, chiar dacă este perceput ca un om, cum a spus dumneavoastră, vă citez, fraier, este socotit fraier, de fapt un om smerit înaintea cerului și înaintea oamenilor câștigă totuși foarte mult. Nu câștigă în fața unor oameni. Dar să știți că omul, și asta se verifică ușor, un om smerit va intra ușor în alte relații. Va fi acceptat. Uh, un om mândru nu-și găsește locul. Un om mândru întotdeauna uh, va trăi experiența aceasta a însingurării. Dar un om smerit știe să se facă plăcut, știe să se facă acceptat. Asta este, dacă vreți, câștigul cel mai mic. Dar câștigul mare, cu totul mare, este acela că un om smerit este înălțat de Dumnezeu. În scripturi găsim cuvântul acesta mai mult decât minunat, și anume că smerenia merge înaintea slavei. Spuneam mai devreme despre apostolul Petru, el spune din partea Domnului, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci unul dintre câștiguri este că ești pe placul lui Dumnezeu. Înseamnă că ești pe frecvența lui Dumnezeu. Și cine este pe placul lui Dumnezeu nu poate să nu fie răsplătit de Dumnezeu. și este în Cartea Proverbe un verset grozav care spune cuvântul acesta, sper să-l citez exact versetul, răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Interesant că în versetul acela smerenia este cumva, în acel verset este un fel de sinonim a fricii de Domnul. Răsplata smereniei este bogăția, slava și viața. Spuneam iarăși, Domnul ne cere în relațiile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Deci smerenia mă face plăcut lui Dumnezeu, Zmerenia mi-aduce și răsplătire în viața aceasta, Dumnezeu știe să răsplătească pe omul smerit, dar smerenia mă ajută și în relațiile cu semenii mei.
1: Și parcă este așa un fel de mireasma Lui Hristos în preajma Celor care sunt uh, smeriți Din interiorul lor Pentru că, așa cum spuneați S-au întâlnit cu Hristos L-au cunoscut pe Hristos Și parcă răspândesc mireasma lui Hristos Un om mândru ai senzația că uh, Umple tot spațiul Că te, te Trece cu buldozerul pe, peste tine Te calcă în picioare Și îi se pare că este da. normal <laughs>
0: De aceea spuneam că omul mândru, arogant uh, trăiește sentimentul acesta de satisfacție de sine însuși, are impresia că este ceea ce închipă Dumnezeu. Lor. Și poate un, știi, mic dumnezeu. E un mic Dumnezeu. un mic dumnezeu. Dar un Dumnezeu care rămâne singur în galaxie Sau aproape singur De când omul smerit este uh, înconjurat de oameni care îl prețuiesc, îl iubesc Și cărora le face plăcere să stea în prezența unui astfel de om
1: Da, s-a smerit Domnul Iisus Hristos și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele care este mai presus de orice nume Ca numele Lui să se plăce orice genunchi Extraordinară Biblia, extraordinară înțelepciunea lui Dumnezeu lăsată pentru noi oamenii dacă o aplicăm. La final v-aș ruga să... Și mai extraordinar,
0: și mai extraordinar este dacă trăim Biblia. Asta să ne ajute Dumnezeu. Și asta spun ori de câte ori am ocazia. Înțelept este omul care citește, înțelege, crede, dar mai ales cel care trăiește cuvântul Scripturii.
1: Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, începând de la războaie care se pornesc din cauza mândriei, a infatuării, a aroganței. Eu sau poporul meu sau națiunea mea sunt cele mai importante și, cum spuneam, până la războaiele din familie sau războaiele, micile războaie, dacă putem spune așa, într-un fel au legătură cu acest păcat despre care vorbeam astăzi, mândria. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Ce să ne rugăm? Doamne, ajută-ne să fim smeriți. Nu știu, sunt curios ce vă pune Duhul Sfânt pe inimă. Rugați-vă pentru noi, pentru ascultători și pentru cei care au probleme cu acest păcat și care poate nici nu recunoști și li se pare că este absolut normal. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune.
0: Tată bun în ceruri, binecuvântăm numele tău pentru faptul că avem un har cu totul deosebit pe care alții încă nu l-au și anume ca în mâinile noastre să avem Sfânta Scriptură. Mulțumim Doamne că, mai mult decât atât, ne-ai dat minte să putem pricepe cuvântul Tău. Ne-ai dat și darul credinței să credem cuvântul Tău și pentru că am vorbit despre smerenie, Doamne, citim în cuvântul Tău că Fiul Tău, atunci când a venit în lume, a lepădat haina de slavă, de glorie pe care o avea. O haină care nu este purtată de nimeni altcineva și a fost gata să îmbrace haina smereniei, a umilinței și să fie ascultător până la moarte Doamne, l-ai trimis pe Fiul Tău în lume ca să răscumpere pe cei căzuți, pe cei păcătoși pe cei ce au căzut pradă și robie acestui păcat și acestui păcat numit mândria și care face atâtea ravagi în familie, în țară între națiuni Doamne, ai venit în lume să răscumperi lumea și, Doamne, te rugăm așa de mult ca această virtute a smereniei să nu fie doar un pretext de discuții, ci să fie, Doamne, ceva vizibil în viața fiecăruia dintre noi. Ne-ai cerut în cuvântul Tău să ne lepădăm de noi înșine și să-L urmăm pe Fiul Tău. Mulțumim pentru harul pe care îl avem să mergem pe urmele Fiului Tău și ajută-ne, Doamne, ca în umblarea noastră de zi cu zi, în relațiile pe care le avem unii cu alții, în felul în care gândim despre alții, Doamne, să fim animați de Duhul Smereniei. Te rog să binecuvintezi și postul de radio, te rog să binecuvintezi ascultătorii, Doamne, ajută-ne să nu fim doar ascultători ai cuvântului, ci să fim împlinitori cu fapta. Dacă sunt și în aceste momente oameni care plătesc tribut acestui grozav păcat al mândriei, Doamne, Ajută-i să se lepede de ei înșiși, ajută-i să se smerească la piciorul crucii și lucrul acesta îl vor poate face cu ușurință atunci când sub ochii lor, în mintea lor, vor cugeta, vor pune jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a fost gata să pătimească atât de mult, Doamne, ajută-ne și pe noi să ne lepădăm de noi înșine. Binecuvintează-ne, te rugăm și în umblarea acestei zile pe fiecare ci numele Tău de Tată, de Fiul și de Sfânt Duc să fie înălțat acum și în vește de veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos Împreună cu pastorul Cornel și Am vorbit despre ziua umilinței și a smereniei Spuneam, nu o organizație internațională Cineva s-a gândit să declare această zi A smereniei și a umilinței Mi se pare un gest foarte frumos Noi am vorbit ce înseamnă lumea de astăzi care, Cum afectează mândria și aroganța Și infatuarea lumea de astăzi Ce înseamnă umilință și smerenie În termenii Bibliei Și în special modelul nostru suprem Domnul Isus Hristos Hai să încheiem misiunea de astăzi îmi blați cu Dumnezeu prin absolut tot ceea ce faceți. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei: Pui Ioan Ciopote.